0: Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Ehe der Glaube kam, waren wir vom Gesetz behütet, verwahrt, bis der Glaube offenbar werden sollte. So ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin hingeworden, damit wir aus dem Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. Wort des lebendigen Gottes.
1: Fratelli e Sorelle, buongiorno.
2: Brüder und Schwestern, guten Tag.
1: San Paolo, innamorato di Gesù Cristo,
2: der heilige Paulus, der verliebt war in Jesus Christus und verstanden hatte, worin das Heil besteht, lehrt uns, dass die Kinder der Verheißung
1: also wir alle, die wir
2: von Jesus gerechtfertigt sind, nicht mehr unter dem Joch des Gesetzes stehen, sondern gerufen sind, ein Leben zu führen, das sich der Freiheit des Evangeliums verantwortlich
1: weiß.
2: Das Gesetz aber gibt es, aber in einer anderen Art, das Gesetz, die zehn Gebote, aber in einer anderen Art, weil es aus sich selbst nicht rechtfertigen kann, nachdem Jesus Christus gekommen ist. Und deshalb fragen wir uns in der heutigen Katechese, was ist dem Galaterbrief zufolge die Rolle des Gesetzes? In dem Abschnitt, den wir eben gehört haben, sagt Paulus, das Gesetz wie ein Pädagoge, ein Erzieher gewesen sei. Ein schönes Bild, über das wir schon bei der Audienz letzte Woche gesprochen haben, und ein Bild, das es verdient, in seiner richtigen Bedeutung verstanden zu werden. Der Apostel scheint die Christen darauf hinzuweisen, dass es in der Heilsgeschichte zwei Phasen gibt und auch in seiner eigenen persönlichen Geschichte, bevor sie Gläubige geworden sind in Jesus Christus und nachdem sie den Glauben erhalten haben.
1: Im Mittelpunkt steht das
2: Ereignis des Todes und der Auferstehung Jesu, das Paulus verkündet hat, um den Glauben an den Sohn Gottes, die Quelle des Heils, zu wecken. In Jesus sind wir gerechtfertigt durch die Unentgeltlichkeit Christus. des Glaubens an Jesus Christus. Deshalb gibt es ausgehend vom Glauben an Christus in Bezug auf das Gesetz ein Vorher und ein Nachher. Denn das Gesetz gibt es, die Zehn Gebote gibt es, aber da gibt es eine Haltung vor dem Kommen Jesu und eine danach. Die frühere Geschichte wird dadurch bestimmt, dass man unter dem Gesetz stand.
1: Die
2: spätere Geschichte... Nach dem Kommen Jesus soll unter der Leitung des Heiligen Geistes gelebt werden. Es ist das erste Mal, dass Paulus diesen Ausdruck Gebraucht, unter dem Gesetz stehen. Ein Begriff, der die negative Vorstellung einer Knechtschaft impliziert, wie sie für Sklaven typisch ist, unter etwas stehen. Der Apostel macht dies deutlich, indem er sagt, dass man, wenn man unter dem Gesetz steht, vom Gesetz behütet, verwahrt wird sich also in einer Art Schutzhaft befindet. Diese Zeit, sagt der heilige Paulus, war von langer Dauer, von Mose bis zum Kommen Jesu und geht weiter, solange man in der Sünde lebt.
1: Die
2: Beziehung zwischen dem Gesetz und der Sünde wird der Apostel in seinem Brief an die Römer, der einige Jahre nach dem Brief an die Galater entstand, systematischer erklären. Das Gesetz bewirkt also, dass Übertretungen definiert und die Menschen auf ihre Sünde aufmerksam gemacht werden.
1: Du hast dieses und
2: jenes getan, das Gebot besagt das, und du hast gesündigt. Wie die allgemeine Erfahrung lehrt, kann das Gesetz Übertretungen aber auch hervorrufen, so schreibt Paulus im Brief an die Römer. Denn als wir noch dem Fleisch verfallen waren, wirkten sich die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz hervorgerufen wurden, so in unseren Gliedern aus, dass wir dem Tod Frucht brachten. Jetzt aber sind wir frei geworden vom Gesetz, dem gestorben, woran wir gebunden waren,
1: weil
2: die Rechtfertigung Christi gekommen ist.
1: Paulus
2: bringt seine Sicht des Gesetzes wie folgt auf den Punkt. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. In diesem Zusammenhang macht der Verweis auf die erzieherische Rolle des Gesetzes durchaus Sinn. Das Gesetz ist der Pädagoge, der dich zu Jesus führt. Im Schulsystem der Antike hatte der Pädagoge nämlich nicht die Funktion, die er heute hat also die Erziehung eines Jungen oder Mädchens zu begleiten. Nein, damals war der Pädagoge ein Sklave, dessen Aufgabe es war, den Sohn seines Herrn zu seinem Lehrmeister zu begleiten und ihn wieder nach Hause zu bringen.
1: Er musste ihn also
2: vor Gefahren schützen, auf ihn aufpassen und darauf achten, dass er sich nicht schlecht benahm.
1: Seine Funktion war
2: eher disziplinarischer Art.
1: Wenn der Knabe dann erwachsen wurde, war
2: die Aufgabe des Pädagogen beendet.
1: Der Pädagoge,
2: auf den sich Paulus bezieht, war kein Lehrer, sondern einer der den Knaben zum Lehrer gebracht hat und wieder nach Hause begleitet hat. Indem Paulus das Gesetz also mit diesen Bildern beschreibt, kann er dessen Funktionen der Geschichte Israels verdeutlichen. Die Tora, das Gesetz, war eine Geste der Großzügigkeit Gottes gegenüber seinem Volk.
1: Nach
2: der die Wählung des Abrahams war da diese andere große Geste, die Tora, das Gesetz, das geholfen hat, voranzugehen. Sicherlich hatte sie eine normative Funktion, aber gleichzeitig hat sie das Volk auch geschützt, es unterwiesen, diszipliniert und in seiner Schwachheit gestärkt. Es war ein Schutz gegen das Heidentum.
1: Es gab damals
2: viele heidnische Verhaltensweisen und die Tora hat gesagt, es gibt nur einen Gott und hat auf den richtigen Weg gebracht.
1: Das
2: Gesetz hatte also einschränkende Funktionen, hat aber das Volk auch geschützt. Es diszipliniert, unterwiesen und in seiner Schwachheit gestärkt. Und so definiert der Apostel
1: die Phase der
2: Unmündigkeit später ja auch wie folgt. Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in keiner Hinsicht von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles. Er steht unter Vormundschaft und sein Erbe wird verwaltet bis zu der Zeit, wie sein, die sein Vater festgesetzt hat. So waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven der Elementarmächte dieser Welt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Apostel davon überzeugt ist, dass das Gesetz zwar eine positive Funktion hat, als Pädagoge voranzubringen, aber dass diese Funktion zeitlich begrenzt war, weil sie an den Reifeprozess des Einzelnen und seine Entscheidung für die Freiheit gebunden ist. Wenn man den Glauben erlangt hat, hat das Gesetz seinen erzieherischen Wert verloren und muss einer anderen Autorität Platz machen.
1: Und was heißt das? Wir können
2: nicht sagen, wir können tun, was wir wollen. Die Gebote sind immer noch da, aber sie rechtfertigen uns nicht, denn das kann nur Jesus.
1: Die Gebote
2: muss man beachten. Aber sie geben uns nicht die Gerechtigkeit. Da ist die Unentgeltlichkeit Jesu, die Begegnung mit Jesus,
1: das
2: ist es, was uns rechtfertigt. Wir müssen unser Herz öffnen und die Gebote beachten. Aber als Hilfen auf dem Weg zu Jesus. Diese Lehre über den Wert des Gesetzes ist sehr wichtig und verdient es, genauer in den Blick genommen zu werden, damit man keinen Missverständnis erliegt und falsche Schritte ergreift. Auch uns tut es gut, uns zu fragen, ob wir uns noch in der Phase befinden, in der wir das Gesetz brauchen, oder ob wir uns bewusst sind, dass wir die Gnade empfangen haben, Kinder Gottes zu werden, um in der Liebe zu
1: leben. Wie
2: lebe ich in der Angst, indem ich immer nur denke, oh je, wenn ich dies und jenes tue, komme ich in die Hölle? Oder lebe ich mit der Hoffnung im Herzen, mit der, mit der Liebe und der Hoffnung auf die Unentgeltlichkeit der Liebe Jesu? Oder halte ich die Gebote vielleicht nicht ein? Nein, ich muss sie einhalten, aber nicht als etwas Absolutes, denn nur Jesus kann uns rechtfertigen.
0: Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Paulus lehrt uns im Galaterbrief, dass die Kinder der Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus nicht mehr unter dem Joch des Gesetzes stehen, sondern aufgerufen sind, ein Leben zu führen, das sich der Freiheit des Evangeliums verantwortlich weiß. Was ist aber die Rolle des Gesetzes? Paulus hält dafür, dass es in der Heilsgeschichte zwei Phasen gibt. Eine unter dem Gesetz und eine, die durch Tod und Auferstehung Christi eröffnet wird und unter der Leitung des Heiligen Geistes steht. Dem Gesetz kommt in der Heilsgeschichte die Rolle eines Pädagogen zu, der das Volk der Glaubenden auf ihrem Weg zum Meister führt. Es hilft ihnen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und macht sie bereit, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Das Gesetz hatte eine große Bedeutung in der Geschichte des Volkes Israel. Einerseits hatte es eine normative Seite, andererseits schützte es das Volk, unterwies es für das Leben und stärkte es in seiner Schwachheit. Auch uns tut es gut, uns zu fragen, ob wir das Gesetz als Pädagogen noch brauchen oder schon ganz in der Gnade der Kinder Gottes in Freiheit und Liebe leben. Es ein des auf an die
1: Un cordiale benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Ringraziamo, ringraziamo il Signore per questo tempo di ferie, occasione per dedicare più tempo ai nostri cari. La Beata Vergine Maria vi protegga e vi accompagni sempre.
0: Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Ein herzliches Willkommen allen Brüdern und Schwestern deutscher Sprache. Danken wir dem Herrn für diese schöne Ferienzeit, die auch eine Gelegenheit ist, unseren Lieben mehr Zeit zu widmen. Die selige Jungfrau Maria möge euch alle Zeit behüten und begleiten. Amen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostro quotidiano.
1: domino perviscum
0: et con spiritu tuo nome et et in, et nostrum, in
1: nomine Domini benedictum
0: ex opunque tuus quin seculum
1: et tuo nostro in nomine domini
0: qui fece caelum ne terram
1: benedicat vos omnipotens Deus Pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Ah,